0: Hallo, mach die Augen auf. Manchmal kann das ja erschrecken, wenn man so zur Mahnung aufgefordert wird. Aber ich denke so an den Fahrschullehrer. Mach die Augen auf. Hast du das Stoppschild nicht gesehen? Das ist zu gefährlich, nicht darauf zu achten. Oder als Sportler denke ich da vielleicht an den Trainer, der ruft, hey, siehst du es denn nicht? Bist du blind? Der freie Mann auf der Seite und du hast es einfach nicht wahrgenommen. Und die tausend Trainer am Bildschirmfernsehen sagen auch, der hat ja Tomaten auf den Augen. Also er sieht nichts. Oder ich denke an die Eltern mit ihren Kindern, Kleinkindern, die dann sagen, blick mich an, schau mir in die Augen. Weil sie wissen, sie brauchen diesen Augenkontakt. Sonst wird der Sohn oder die Tochter jetzt nicht gut zuhören. Kennt ihr das? Mach die Augen auf. Wir brauchen also mit unseren Augen einen Kontakt. Unsere Augen sprechen schon von sich aus. Sie zeigen, ob ich wach bin, ob ich aufmerksam bin oder ob ich am Schlafen bin. Meine Augen verraten es, ob ich es will oder nicht. Ob ich sehr aufmerksam zuhöre oder ob ich durch jemanden hinweg schaue. Und ganz woanders bin. Macht die Augen auf, auch beim Gebet. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich habe es gelernt, als kleines Kind beim Beten die Hände zu falten und die Augen zu schließen. Ja? Gibt es jemanden, der mit offenen Augen betet hier? So vereinzelt kommen wir wohl. Ich sage euch, das macht manchmal Sinn. Also wenn ihr beim Autofahren betet <lacht> und ihr habt das Lenkrad, bitte die Augen auflassen. Wenn Rita und ich in der Bergwelt sind und da schmale Faden fade gehen müssen, ich bete viel, aber da habe ich die Augen aufzuhalten, weil der Weg ist gefährlich. Also es kommt auf den Ort an, aber manchmal auch auf die Zeit wenn ein Ar langer Arbeitstag hinter dir liegt. Du hast viel geschafft, sei es im Haus oder auf der Arbeit. Und nun gibt es noch eine Gebetsgemeinschaft. Und der, der zuerst anfängt, betet sehr lange und erzählt Gott ausführlich das ganze Weltgeschehen. Und du hast die Augen zu. Dann weißt du, was es heißt, dass der Herr es denn Sein im Schlaf gibt. Wenn man müde ist und die Augen beim Beten schließt, entstehen sofort kleine Frequenzen an Bildern in einem Kopf. Da kommt sehr viel nach oben und das lenkt ab vom Gespräch mit Gott. Vielleicht ist es so, dass Gott der Vater uns auch manchmal sagt in die Augenblick, hey, schau mich an, ich will dir etwas sagen. Wir reden doch jetzt miteinander. Also, Augen auf. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass das sehr viel Sinn macht. Auch in der Bibel finden wir diesen Hinweis, wir haben ja heute den dritten Advent, dass wir aufschauen sollen. Wir lesen es in Lukas 21, Vers 28. Da heißt es, jetzt muss ich meine Brille gerade aufsetzen, einen Moment, den Vers kann ich nämlich nicht ganz auswendig. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, und Jesus hat ja sehr ausführlich gesagt, was alles eintreffen wird, bevor er wiederkommt. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf. Das geht nur mit offenen Augen. Dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das bedeutet, weil Jesus Christus bald wiederkommt. Also macht die Augen auf, lasst eure Köpfe nicht sinken wie Blumen, die nicht gegossen sind. Die lassen ihren Kopf sinken. Nein, egal wie die Zeitgeschichte ist, egal was uns Angst macht, Sorgen bereitet und viele Fragezeichen haben, was die Zukunft betrifft, wir sollen aufrecht stehen, den Kopf hochhalten, weil wir wissen, was unsere Zukunft ist. Und wer bald wiederkommen wird und dass wir dann befreit und erlöst sein werden. Deswegen lohnt es sich, die Augen aufzumachen und den Kontakt zu Gott zu halten. Sehr oft oder an vielen Stellen in der Bibel wird davon gesprochen, wachet und betet. Also bitteschön, warum haben wir die Augen zu, wenn wir doch wach sein soll? Gott sagt einmal, ich stelle meine Wächter auf die Mauer und sie passen auf. Und das ist immer ein Bild, wenn das bei den Propheten so genannt wird, für Gebet. Und wir müssen die Augen aufhaben. Wir müssen sehen, wo Gott gerade wirkt und was Gott vorhat. Erkennst du es denn nicht? Es sprost schon auf. Gott schafft etwas Neues. Ja, wie bitte schön willst du es erkennen, wenn du deine Augen zu hast? Denn das Neue, was Gott schafft, ist ganz real. Deswegen dürfen wir mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und wir schauen uns die Realität an und versuchen darüber hinaus die geistliche Realität zu entdecken. Jesus hat es gejammert, als er die Menschen angesehen hat. Und dieses Jammern war ein Gebet. Sie sind wie Schafe ohne Hirten. Ohne Hirten. Das erinnert mich an einen Psalm der sehr viel vom Hüten spricht, und um Behüten spricht. Und diesen Psalm, den wollen wir uns heute ein bisschen näher angucken, nämlich den Psalm 121. Dieser Psalm ist einigen oder einige Verse daraus sind sehr, sehr bekannt. Und trotzdem habe ich mir überlegt, kriege ich diesen Psalm auswendig gesprochen? Und ich habe festgestellt, nein. Beim Psalm 23 bekomme ich es gut hin. Aber 121 merke ich, ich stocke immer wieder mal. Er ist mir nicht ganz so vertraut. Aber heute möchte ich uns dazu Mut machen, in diesem Psalm mit offenen Herzensaugen zu hören, auf sich wirken zu lassen. Hinzuhören, damit dieser Psalm zu einer frischen Quelle wird, die uns den Kopf hoch halten lässt. Ich möchte uns einladen, dass wir diesen Psalm äh, so stark, äh, wie es im Psalm 1 heißt, immer wiederholen, wiederholen, dass er unser Innerstes erfüllt. Und da eine Realität entfaltet, die uns Mut gibt für die nächste Woche. So möchte ich es gerne verstanden haben. Und hier ist er nun, dieser Psalm 121. Ich gehe mal ein bisschen weg, damit wir alle gemeinsam es lesen können. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Also ich sehe, ich habe die Augen offen. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Die Berge, die mir Angst bereiten. Die Berge, die mir im Wege stehen. Die Berge, die durchaus gefährlich sind. Woher kommt meine Hilfe? Also auf wen will ich mich verlassen? Was darf Einfluss in meinem Leben nehmen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Eigenartig, gell? Es ist eine Art Selbstgespräch. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass du stolperst. Merkt ihr den Wechsel? Er wird nicht zulassen, dass du stolperst. Jetzt redet jemand anders. Es gibt Situationen in meinem Leben, wo es nicht reicht, dass ich mir selber sage, der Herr ist meine Hilfe. Ich brauche manchmal andere. Ich brauche euch. Wir brauchen einander, dass wir es uns sagen. Er wird nicht zulassen, dass du stolperst im Gebirge oder fällst. Der, dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Israel behütet, wird nicht müde und schläft nicht. Das muss offensichtlich zweimal gesagt werden, dass Gott nicht schläft, oder, sondern hellwach ist. Der Herr selbst behütet dich. Der Herr ist dein schützender Schatten über deiner rechten Hand. Die Sonne wird dir am Tag nichts anhaben, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behütet dich vor allem Unheil und bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du kommst und wenn du wieder gehst, von nun an bis in Ewigkeit. Ist das nicht ein wunderbarer Psalm? Gerade der letzte Vers wird sehr, sehr oft gesprochen. Es ist ein Reisesegen, den man Menschen mitten auf dem Weg gibt. Und deswegen wird es sehr oft bei Hochzeiten, kirchlicher Trauung gesagt, der Herr behüte dich, deinen Eingang und Ausgang von jetzt an bis in Ewigkeit. Und es wird sehr oft bei der Beerdigung gesagt. Dann, wenn man den Verstorbenen auf den letzten Weg zum Grab begleitet, gibt es diesen Sendungssegen, der Herr behüte dich, er segne deinen Ein- und Ausgang von nun an bis in Ewigkeit. Schauen wir uns diesen Psalm ein wenig an. Versuchen wir hineinzukommen, was er so meint. Eines ist klar, es wird manchmal beschrieben als ein Stufenlied. Das ist der Tempel, den man da im Blick hat und der hat Stufen. Und dann geht man eine Stufe nach der anderen in diesen Tempel, also zum Gottesdienst. Es wird auch manchmal, Rita hat immer geschmunzelt, weil ich Wallfahrtslied gesagt habe, es geht hier nicht um den Wahl, es ist die Wallfahrt, also die Pilgerreise. Darin das ist so das Ziel äh, dieses Psalmes. Also kann es sein, dass da ein Pilger unterwegs ist auf der Wanderschaft und jetzt endlich nach Jerusalem kommt. Jerusalem liegt auf einem Berg und der Tempel ist noch höher gelegen. Ich schaue auf zu den Bergen, also ich schaue nach oben. Die Berge, die sich vor mir auftun, Probleme, Ängste, vielleicht Schuldenlast, äh, vielleicht, dass ich keine Arbeit habe, dass ich nicht weiter weiß, wie der Morgentag aussieht. Ich schaue auf zu den Bergen, wo wird meine Hilfe herkommen? Wenn ich jetzt zum Gottesdienst gehe, wird Gott zu mir reden? Wird er es neu zu mir sagen, ich behüte dich und ich beschütze dich? Oder werde ich leer ausgehen? Also das wäre eine Situation. Das andere und die Situation halte ich für viel wahrscheinlicher. Der Gottesdienst ist vorbei. Und nun kommt ein Priester oder ein Vater und sagt diesen Psalm der Karawane zu, die sich jetzt wieder auf den Heimweg bewegt. Also, ich stehe an der Schwelle zwischen dem Segen, den ich empfangen habe durch die Gemeinschaft, durch Gottes Gegenwart und komme jetzt wieder in meinen Alltag rein. Dieser Alltag mit all seinen Sorgen, mit manchen Traurigkeiten, weil ich etwas verloren habe, es reißt mein Herz, in manche Konfliktsituationen, Weihnachten. Es wird völlig anders diesmal sein, als wir es so gewohnt sind. Selbst, dass wir im Kreise unserer gesamten Familie sein können, ist sehr unwahrscheinlich, wenn wir uns an die Beschränkung halten. Und andere werden sagen, dann bin ich ja nur mit meiner Familie zusammen. Und das nur wird deswegen so betont, weil diese Person das als Hölle auf der Erde empfindet. Ausgangssperre, er darf nicht raus, er muss drin bleiben. Woher kommt meine Hilfe? Ich empfange etwas und treffe Entscheidungen. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Und dann wird das ganz realistisch. Denn wenn ich dann Jerusalem verlasse, sehe ich das jüdische Bergland. Okay, das sind keine Alpen, aber sie haben 800 Meter Höhe. Und da gibt es tiefe Schluchten und es gibt immer Räuberbanden, die einen da überfallen können oder auch wirklich wilde Tiere. Ich erinnere mich noch an manchen Migranten, der gefragt hat im Neuschlosser Wald, äh, gibt es da gefährliche Tiere? Äh, weil in ihren Ländern gibt es Löwen, da gibt es vielleicht Tiger, da gibt es Bären. Äh, bei uns gibt es Eichhörnchen, <lacht> auch ein Raubtier, aber nicht ganz so gefährlich für den Menschen. Also die Bedrohung ist ganz real. Natürlich auch die Wege, die nicht so schön ausgeschildert und breit sind, wie wir es als Wanderwege kennen. Da musste man sehr aufpassen. Wer gibt mir Halt? An wessen Seilschaft darf ich hängen? Wer wird es sein? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also, wenn er mein Helfer ist, so habe ich es mal für mich formuliert, dann werde ich mich von dem Hüter oder auch von dem Hirten helfen lassen. Wenn er es ist, der mir beisteht, dann werde ich nicht allein sein, sondern mich in meinem Alltag bewähren. Und wenn dieser Hüter, dieser Helfer mir zur Seite steht, dann weiß ich, ich habe Hoffnung. Das sind die Kernaussagen dieses Psalmes. Aber dafür muss ich meine Augen aufmachen, um es zu erkennen im Mitte meines Alltages, wo denn die Spuren Gottes sind, die er schon immer gelegt hat, und die er auch jetzt in der vor mir liegenden Woche wieder neu legen wird. Seine Zeichen der Liebe, seine markanten Wegsteine der Güte, mit der er uns behütet. Er ist es, der Himmel und Erde gemacht hat. Hebe, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also da, wo ich mit offenen Augen bete, schaue ich die Realität an. Ich verschließe meine Augen nicht vor dem, was wirklich beängstigend ist, was mich manchmal ganz hilflos oder ohnmächtig sein lässt. Ich schaue hin, aber dann treffe ich die Entscheidung, meine Hilfe, der die Person und das, was auf mein Leben Einfluss üben darf, soll der Herr sein. Und dieser Herr hat Himmel und Erde gemacht. Also schaue ich im wahrsten Sinne des Wortes einmal nach oben in den Himmel, um dann wieder nach unten zu schauen. Er hat beides gemacht. Er ist es, der die Berge gemacht hat und die Flüsse. Mein Gott ist so groß, wie geht das Lied weiter? So stark und so mächtig. Unmöglich ist nichts meinem Gott. Die Berge sind sein, die Täler sind sein. Die Flüsse sind sein, alles das schuf der Herr. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist der Herr, der aus orientalischer Sicht so klein ist. Der ägyptische Gott, er hatte so eine große Pyramide. Dieser Löwenkopf, wir kennen diese Sphinx. Das ist ein mächtiger Gott, der so groß ist, unübersehbar. Genauso auch die Statuen von den Königen Assurs oder Babylon. Aber Jachwe, der Herr, ein kleines Zelt. Das war sein Zuhause. Er ist und bleibt unsichtbar. Ihr sollt von mir keine Statue machen, denn ich bin der Gott der kleinen Leute. Aber ich habe Himmel und Erde gemacht. Und glaubt mir, ich werde mit deinen Bergen fertig. Ich stehe nicht nur darüber, sondern ich erhebe dich, dass du über dein Problem stehst. Das wirst du erleben. Denn ich bin es, der Himmel und Erde erschaffen hat. Also dort, wo die Sonne mich sticht. Und jetzt müssen wir Wüstenzeit vor uns haben. Also Sommerzeit mit 35 bis 40 Grad im Schatten, dann sind wir alle am Stöhnen und freuen uns, wenn wir einen Schatten haben, der da so verheißen wird bei den 40 Grad. Er ist es, der mich behütet. Es gibt also ein Bild in diesem Psalm, das wird sechsmal wiederholt. Er ist es, der mein Leben behütet. Der Hüter bewahrt dich vor Unheil. Er behütet dein Aus- und Eingang. Sechsmal kommt dieses Wort Hüter oder Behüten vor. Das hat natürlich eine Aussage. Im Hebräischen heißt das Wort Schomer. Und es kommt von dem Deutsch, nicht der, der, daraus wurde der deutsche Satz abgeleitet, Schmiere stehen. Da ist also einer wach. Wenn die Sonne heiß brennt, bin ich dankbar, wenn ich meinen Sonnenhut habe, dann sticht die Sonne mich nicht, ich bekomme keinen Sonnenstich. Ich brauche diesen Schutz. Gott steht für mich Schmiere. Wenn also der Dieb abends kommt und mich überfallen will, mich berauben will, mein Eigentum rauben will und der Dieb ist der Teufel, so wird er beschrieben. Er kommt nur, um zu schlachten, zu stehlen und um kaputt zu machen. Dann ist Gott auf der Schmiere. Er steht da. In Sekundenschlaf, niemals ein. fahren noch in deinem Leben. Jede Sekunde, ist er hellwach. Und wenn eine Gefahr kommt, damit er nicht damit ich nicht stolper, damit ich auf die Listen des Teufels nicht reinfalle und wieder Unsinn mache und mich aus der Nähe Gottes bewege, bei mir und lässt mich nicht schmieren. Der Hüter passt auf mich auf. Wie gut, dass wir diesen können. Stunden, sieben Tage lang. Gott ist immer hellwach. Manchmal sind wir so tollkühn, dass wir einen besuchen. Du kannst, das ist gut gemeint, aber ganz ehrlich, das können wir nicht einhalten, weil es kommt. So tief schlafen. Gott schläft nicht, er schlummert auch nicht ein, er ist immer hellwach, er ist jederzeit anrufbar, er wacht gut mit welchem. Er hat immer seine Augen auf über dir. Und du? Und das ist der zweite, du das Bild des Schirmes. Der Hut ist für den Kopf. Der Schirm ist, bedeutet ja, den Schatten, ja, den Schirm. Es ist meine tätige Hand. Es ist das, was ich kann, auf was ich mich verlasse, was mein Leben bestimmt. Der Schatten ist im Deutschen, ich stehe negativ. Das heißt, äh, da bestimmt ein anderer über mich aber im Or Lob wir finden uns im Orient, Wenn ihr mal alte Bilder seht von Königen oder Göttern, dann sehen wir sie entweder mit einem Hut oder mit einem Hüsten. Psalm 1. Wer unter dem Schirm des Höchsten lebt, der kann sich darauf verlassen, dass Gott ihm immer auf. Und da Gott größer ist als ich, habe ich viel Schatten. Aber damit stehe ich nicht auf der Schatten, es kommt bei ihm zusammen. Sondern er heißt, wenn ich im Schatten Gottes lebe, lebe ich auf. Kann. Er steht mir, mit mir mein, er ist auf meiner Seite. Er schläft und schlummert nicht, niemals. Der Engel, der mit uns gut, wenn Engelbahnen sind. Der Hüter selbst ist es, der sich in Jesus Christus, sichtbar gemacht hat, der uns Mein Name ist immer sichtbar gemacht. Gott ist mit dir. Von allen Seiten umgibt dich Gott und du darfst in seinem Schatten leben. Und wir beten und in dieser Woche um es zu sehen, in welcher Art und Weise er Acht auf mich hat. Wir beten mit offenen Augen, indem wir sagen, Herr, das darin sehen, dass ich es nicht sende sie dir. Muss. Psalm 121. Ich möchte diesen Psalm jetzt auf dieser Seite mitlesen. Ich lese ihn kombiniert mit Inhalten, mit Kommentaren eingefügt, damit wir diesen Psalm auch so behalten. Joel wird das Instrument, Herzen, das frei untermalen. Mich um Berge von Kummer, Zweifel, Angst, Not und Gefahr. Keinen Ausweg, Berge voller Abirge. Suchend schaue ich mich um. Woher, woher wird meine Hilfe kommen? Unserem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und alles unter Kontrolle hält, denn er für ihn der Schöpfer unseres Lebens und des ganzen Universums. Und Not, Stolp wird nicht zu Falle. Und mein ewiges Leben verliere. Nein, sondern er passt gut auf mich auf. Die Uhr hat mich tagstundenlang. Von einer Ewigkeit bis zur nächsten ist er für mich da. Er hat steht, mein Gott, schon auf mich. Sein Kind gerichtet. Niemals lässt es sich nicht nehmen oder selbst nach mir zu sehen. Er passt gut auf mich auf, mich dabei, dass ich in Handlungen Böses verstrickt werde oder falle. In der Hektik des Tages, wenn alles stressig, mir das nichts an hitzig ist, denn er ist da, er ist für mich da. Wenn ich mit meinen Gefühlen in der Ruhe allein bin, wenn das Übel des zu vielen Denkens mich einholt. Auch dann Dunkelheit an meinem damit keine Angst mich befallen kann. Und er hat mit meinem Auf, wenn ohne, Schwierigkeit, um mich zu beschützen. Ja, wie oft hat er schon im Unsichtbaren gehandelt. Auch in Zukunft ist nicht wie bewahren, wer zur Seite stand und für alle Zeiten bleiben wird. Auch wenn es behüte, bewusst war und ist, so tut er dies doch für alle Zeit. Und wenn ich ihn suche, Herr liebt es, dort lässt er sich finden. Der Herr liebt es, wenn ich dann wieder in den Alltag gehe und er mich begleitet von nun an. Beschützen kann alle Ewigkeiten, ist mein Gott bei mir. Amen.